0: классное чтение классное чтение для всех вне класса
1: Не включенные в курс
0: литературы Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст платформах, ставьте нам пожалуйста оценки и оставляйте комментарии где это возможно. Мы все читаем нам очень интересно ваше мнение.
1: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Верджиния Вулф. Наследство.
0: Дорогой Сесси Миллер! Гилберт Клендон взял в руки жемчужную брошь, лежавшую в кучке колец и брошек на столике в будуаре его жены, и прочел надпись на карточке.
1: Дорогой сесси Миллер, с любовью!
0: Как это похоже на Анжелу! Дорогой сесси Миллер с любовью! Как это похоже на Анжелу. Не забыла даже сесси Миллер. «Свою секретаршу». «А все-таки странно это», — снова подумал Гилберт Кленден, что она оставила все в таком порядке, хоть маленький да подарок для каждой из своих подруг. Словно предчувствовала близкую смерть, но ведь она была совершенно здорова в то утро шесть недель назад, когда вышла из дому, а на Пикадилли ступила с тротуара на мостовую и машина переехала ее». Он поджидал Сесси Миллер. Он попросил ее зайти, чувствуя, что, проработав у них столько лет, она имеет право на такой знак внимания. «Да», — думал он теперь, поджидая ее. «Странно все-таки, что Анджела оставила все в таком порядке». Всем друзьям было оставлено что-нибудь на память. Все эти кольца, бусы, китайские ларчики. Она обожала всякие ларчики и коробочки. «Кому-то предназначены». А для него каждая из этих вещиц связана с воспоминанием. Вот это он сам ей подарил. А это, эмаливый дельфин с глазами рубинами, привлекло ее внимание в каком-то переулке в Венеции, она так и накинулась на это сокровище, даже вскрикнула от восторга. Ему лично она, конечно, ничего не оставила, если не считать дневника. Пятнадцать томиков в зеленых софьяновых переплетах стояли у него за спиной на ее письменном столе. Все годы с тех пор, как они поженились, она вела дневник». Из-за этого дневника возникали некоторые из их редких даже не ссор, а размолвок. Когда, войдя в комнату, он заставал ее за этим занятием, она всегда захлопывала книжечку или
1: накрывала ее ладонью. «Нет-нет-нет», — нет, слышался ему ее голос, — «после моей смерти, может быть».
0: Вот и оставила ему дневник, как его долю наследства. Это было единственное, чем они не делились, когда она была жива. Но ему и в голову не приходило, что он переживет ее. Если бы она тогда хоть секунду подумала о том, что делает, она и сейчас была бы жива. Но она прямо сходу ступила на мостовую. Так показал шофер на дознании. «Когда же тут было тормозить?» Мысли его прервал шум голосов в передней.
1: «Мисс Меллер, сэр», — доложила горничная.
0: Она вошла. Никогда еще он не бывал с ней наедине и, конечно, никогда не видел ее в слезах. Страшно расстроенно, да и не мудрено. Анжела не только давала ей заработок, она была другом. «Сам-то он, — думал Гилберт Клендон, подвигая ей кресло, — едва ли отличил бы ее от любой другой женщины ее круга. Таких Сесси Миллер тысячи. Невзрачные маленькие женщины в черном с портфелями. Но Анджела с ее даром отзывчивости обнаружила в Сесси Миллер неоценимые достоинства».
1: «Сама деликатность, такая сдержанная, надежная, ей все можно рассказать». И так далее. Сначала мисс Миллер вообще не могла говорить. Сидела, прикладывая глазам платок. Потом, сделав над собой усилие, сказала... Простите, мистер Клендон.
0: Он что-то пробормотал? Разумеется, это так понятно. Он представляет себе, что значила для нее его жена.
1: — Мне здесь было так хорошо, — сказала она, оглядывая комнату. Взгляд ее задержался на письменном столе у него за спиной. Здесь они вместе работали. Она и Анджела. Ведь Анджела, как жена видного политического деятеля, несла свою долю обязанностей. В
0: его карьере она была ему главной помощницей. Сколько раз он их видел здесь вместе, сесси сессии с машинкой, пишет письмо под ее диктовку. Ясно, что и мисс Миллер это сейчас вспоминает. Теперь остается только вручить ей брошку, завещенную его женой. Да, малоподходящий подарок. Наверное, лучше было бы оставить ей какую-то сумму денег или даже пишущую машинку. Но что поделаешь?
1: Дорогой Сесси Меллер, с любовью.
0: И, вручая ей брошь, он произнес коротенькую речь, которую заранее приготовил. Он знает, — говорил он, — что она сумеет оценить этот подарок. Жена часто ее носила. И
1: мисс Миллер, принимая брошь, ответила, словно тоже заранее подготовленными словами, что теперь это будет самое дорогое ее достояние.
0: Надо надеяться, — подумал он, — что у нее есть какое-нибудь платье, на котором жемчужная брошь не будет выглядеть так нелепо. Сейчас на ней был черный костюм, можно сказать... Форменная одежда женщин и ее профессии. А потом вспомнил. Ой, конечно же, она в трауре.
1: Она тоже пережила трагедию. Брат, в котором она души не чаяла, погиб всего за неделю или две до Анжелы.
0: Кажется, в какой-то аварии забыл, помнит только, что Анжела что-то ему говорила. Анжела с ее даром отзывчивости
1: невероятно тогда разгорчилась. Сесси Миллер между тем поднялась,
0: уже надевает перчатки. Наверное, почувствовала, что лишнее. Но он не мог ее отпустить, не сказав нескольких слов о ее будущем. Каковы ее планы?
1: Может он ей чем-нибудь помочь? Она задумчиво смотрела на стол, на машинку, за которой провела столько часов, на дневник. И, погрузившись в воспоминания об Анджеле, не сразу ответила на последний вопрос, как будто не поняла. Он повторил. «Каковы ваши планы, мисс Миллер?» «Планы? О, все в порядке, мистер Клендон», воскликнула она. А «Прошу вас обо мне, не беспокойтесь».
0: Из ее слов он заключил, что в финансовой поддержке она не нуждается. «Лучше было бы, — сообразил он, — такое предложение изложить в письме». Теперь он мог только сказать, пожимая ей руку. «Помните, мисс Миллер, если я хоть чем-нибудь могу вам быть полезен, я с удовольствием». И открыл
1: дверь. На секунду она задержалась, словно что-то вдруг вспомнив. «Мистер Клендон», — сказала она, впервые взглянув ему прямо в глаза.
0: И впервые его поразило ее выражение глаз. Сочувственное, но и пытливое.
1: «Если когда-нибудь...» продолжала она. А Теперь или позже я смогу чем-нибудь быть вам полезна. Помните, ради вашей жены я всегда с радостью. И с этим
0: ушла. Ее слова и прощальный взгляд удивили его, словно она думала или надеялась, что окажется ему нужна. Он вернулся в комнату, и тут у него мелькнуло забавное, пожалуй, даже фантастическая мысль. Неужели все эти годы, когда он едва замечал ее, она, как пишут в романах, питала к нему тайную страсть? На ходу он поймал свое отражение в зеркале. За пятьдесят, но нельзя и признать, что по свидетельству зеркала он все еще весьма интересный мужчина. Бедная Сесси Миллер произнес он с усмешкой. «Чего бы он не дал, чтобы посмеяться этой шутке вместе с женой!» Невольно рука его потянулась к ее дневнику. «Гилберт!» – прочел он, открыв его на удачу.
1: «Выглядел просто замечательно!»
0: Она словно ответила на его вопрос. Словно сказала, «Конечно, ты очень привлекателен, как мужчина!» «Конечно, Сесси Миллер тоже это чувствовала!» Он стал читать дальше.
1: как я горжусь тем, что я его жена.
0: А он всегда гордился тем, что он ее муж. Сколько раз, когда они обедали в гостях, он смотрел на нее через стол и говорил себе «Самая прелестная женщина в этом сборище». Он читал дальше. В тот первый год он баллотировался в парламент.
1: Они вместе совершили поездку по его округу. Когда Гилберт сел, ему устроили овацию. Все встали с мест и стоя пели «Ведь он хороший малый». Я была просто сражена.
0: Он это тоже помнил. Она сидела на эстраде рядом с ним. Он, как сейчас, видит ее глаза, обращенные на него. И в глазах слезы. А потом он перелистал несколько страниц. Они поехали в Венецию. Чудесно, это был отпуск после выборов.
1: Ели мороженое у Флориана.
0: Он улыбнулся. Она была еще совсем ребенком. Любила мороженое.
1: Гилберт так интересно рассказывал мне историю Венеции. Оказывается, дожи.
0: Так все и записала своим ученическим почерком. Путешествовать с Анджелой было наслаждением еще и потому, что она так жаждала, возможно, больше узнать. Любила толковать о своем ужасающем невежестве, а ведь оно только подчеркивало ее обаяние. Он открыл следующий томик. Они возвратились в Лондон.
1: «Мне так хотелось произвести хорошее впечатление, я надела мое подвенечное платье».
0: Да, рядом с ней за столом сидел тогда старый сэр Эдвард, и она прямо на глазах обворожила этого грозного старика, его шефа. Он читал быстро, воскрешая по ее отрывочным фразам
1: сцену за сценой. «Обедали в палате общин». «На рауте у Лавгроузов. Леди Эл спросила меня, сознаю ли я, какая это ответственность быть женой Гилберта?»
0: А годы шли, и его все больше затягивала работа. Он взял со стола еще тоник. Она, конечно, все чаще оставалась дома. Для нее, видимо, явилось серьезным горем, что у них не было детей».
1: Как бы мне хотелось, чтобы у Гилберта был сын.
0: Сам он почему-то никогда об этом особенно не жалел. Жизнь не без того была так полна, так насыщена. В том году он получил свой первый скромный пост в правительстве. Очень скромный пост, но она записала.
1: Я совершенно уверена, что он будет премьер-министром. Что ж, если б дело
0: обернулось иначе, он, возможно, и стал бы премьером. Он прервал чтение, задумавшись о том, что могло бы быть. «Политика лотерея», — подумал он, — «азартная игра, но для него игра еще не кончена. В пятьдесят-то лет». Он пробежал остальные страницы, заполненные мелочами, теми невесомыми, счастливыми, повседневными мелочами, из которых состояла ее жизнь. Взял новый Томик, снова раскрыл на удачу.
1: Какая я трусиха опять упустила случай, но мне подумалось, что это эгоистично приставать к нему с моими делами, когда он так занят. «А мы так редко проводим вечер вдвоем».
0: «О чем это она?» «А, вот и объяснение. Речь идет о ее работе в Эст-Энде».
1: «Я набралась храбрости и поговорила так и с Гилбертом. Он проявил столько доброты, столько понимания».
0: Он помнил этот разговор. Она сказала, что чувствует себя такой бездельницей, такой никчемной». Ей хочется тоже иметь какую-нибудь работу, как-то помогать людям. И, помнится, так мило покраснела, говоря это, сидя вот здесь, в этом кресле. Он тогда чуточку подтрунил над ней. Мало ей, что ли, дело. Заботиться о нем, вести хозяйство. Ну, если ей нужно развлечение на здоровье. Конечно, он не против. Что же именно? Какая-нибудь благотворительность? Какой-нибудь комитет? Только чур, чтобы не приутомляться. И вот она каждую среду стала ездить в Уайтчепл. Он вспомнил, как его раздражало платье, которое она надевала для этих поездок. А она, как видно, взялась за дело всерьез. Дневник пестрел такими записями.
1: Побывала у миссис Джонс. У нее десять человек детей. Муж лишился руки в результате несчастного случая. Сделала все возможное, чтобы устроить Лили на работу.
0: Дальше, дальше. Его имя стало попадаться реже. Читать стало не так интересно. Некоторые записи были совсем непонятны. Например, поспорили с Б.М. о
1: социализме.
0: Кто это? Б.М. Инициалы ничего ему не подсказывали. Видимо, какая-то женщина, с которой они вместе заседали в каком-нибудь
1: комитете. Б.М. Неистова ругает правящие классы Собрание собрания возвращалась с БМ И пыталась переубедить его Но он такой узколобый
0: Значит, БМ – мужчина? Не иначе, как из этих интеллигентов Как они себя называют Анжела всегда говорила, что они неистовые и узколобые
1: Она, оказывается, даже пригласила его в гости К обеду был БМ он поздоровался с Мини за руку.
0: Этот восклицательный знак добавил новый штрих к портрету, который уже начал складываться у него в уме. БМ, как видно, не привык иметь дело с горничными. Он поздоровался с Мини за руку. Надо полагать, он из тех прирученных рабочих, что разглагольствует о своих взглядах в светских гостинах. Гилберт знал этот тип и не симпатизировал ему. Вот он опять.
1: Была с Б.М. в Тауэре. Он сказал, что революция неизбежна. Сказал, что все мы живем в выдуманном мире.
0: Да, да, да. Вот такие истины этот Б.М. и должен был изрекать. Гилбард словно слышал его голос. Он и видел его совершенно отчетливо. Неотесанный субъект с лохматой бородой в красном галстуке и твидовом костюме. Сам-то, небось, работал спустя рукава. Не может быть, чтобы Анджела не раскусила его. Он читал дальше. БМ очень нехорошо
1: отозвался о... Имя было старательно
0: зачеркнуто.
1: «Я ему сказала, что не желаю больше слушать ругани по адресу». «Имя опять не
0: прочесть». Неужели это было его собственное имя? Неужели поэтому Анжела поспешила прикрыть рукой страницу, когда он вошел? При этой мысли его неприязнь к Б.М. возросла. Имел наглость обсуждать его здесь, в этой комнате. «А почему Анжела ему не сказала?» Утаила от него такую вещь, а ведь всегда была до предела искренней. Он стал листать страницы, выискивая все упоминания
1: о БМ. БМ рассказал мне о своем детстве. Его мать ходила на поденную работу. Как подумаю об этом, просто нет сил жить в такой роскоши. Три дни за одну шляпу.
0: Лучше бы она поговорила об этом с ним, а не забивала свою бедную головку вопросами, явно недоступными ее пониманию. Он давал ей читать книги. Ха. «Карл Маркс. Грядущая революция». Инициалы Б.М. 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 Так и мелькали перед глазами. «Но почему ни разу нет полного имени?» В этом было что-то неофициальное, интимное, совсем не свойственное Анжеле. Что? Она и в лицо называла его БМ.
1: Дальше. БМ явился неожиданно после обеда. К счастью, я была одна.
0: Это записано всего год назад. К счастью. Почему к счастью? Я была одна. А сам он, где был в тот вечер? Он проверил дату по книжке, куда записывал деловые свидания и встречи. В тот вечер был званый обед у лорда мэра. А Б.М. и Анджела провели этот вечер вдвоем. Он попытался восстановить все в памяти. Когда он вернулся, ждала она его или легла спать. А как выглядела комната, как всегда? Были на столе бокалы или нет? Были стулья сдвинуты или не были? Ничего не запомнилось. Решительно ничего, кроме речи, которую он сам произнес на обеде у лорд-мэра. Ситуация становилась все более необъяснимой. Его жена одна принимает у себя незнакомого ему мужчину. Может быть, разгадка в следующей книжке? Он схватил последний томик, тот, что остался не до конца заполненным, когда она умерла. Вот он опять. Будь он проклят. На первой же странице.
1: Обедала одна с Б.М. Он был очень взволнован. Сказал, что пора нам понять друг друга. Я пыталась образумить его, но он ничего не слушал. Пригрозил, что если я не...
0: Дальше все было густо зачеркнуто. По всей странице тянулось...
1: Египет, Египет, Египет.
0: Не разобрать ни слова, но смысл ясен. Этот мерзавец склонял ее к незаконной связи. Одни в этой комнате. Кровь бросилась в лицо Гилберту Глендону. Он стал лихорадочно листать страницы. Что она ответила? Инициалы кончились. Теперь шло просто
1: он. Он опять приходил. Я сказала, что не могу решить. Умоляла его уйти. Негодяй!
0: Навязывался ей У нее же в доме Но почему она сразу ему не сказала Как могла колебаться хоть минуту А, вот
1: Я написала ему письмо
0: Несколько пустых страниц, а потом
1: Ответа на мое письмо нет
0: Опять пустые страницы, а потом
1: Он выполнил свою угрозу А потом что было
0: потом? Он листал страницу за страницей. Ничего. Но вот накануне ее смерти еще одна
1: запись. Хватит ли у меня мужества тоже это сделать?
0: И все. Гилберт Клендон разжал пальцы. И дневник упал на пол Перед глазами возникла Анжела Она стоит на Пикадилле На краю тротуара Глаза широко раскрыты Кулаки сжаты Вот мчится машина Этого не вынести Он должен узнать правду в два прыжка он очутился у телефона. «Мисс Миллер!» Молчание. Потом кто-то там зашевелился. «Сесси Миллер слушает», раздался наконец ее голос. «Кто такой БМ? Кто такой БМ?» Он услышал, как на камине у нее громко тикают дешевые часы. Потом глубокий вздох. Потом, наконец, ответ. Это был мой брат. Значит, и правда. Это был ее брат. И он покончил с собой.
1: Может быть, мне нужно что-нибудь объяснить?
0: Донесся до него вопрос Сесси Миллер, и он крикнул. «Нет! Ничего не нужно!» Он получил свою долю наследства. Она сказала правду. Она нарочно ступила на мостовую, чтобы... Соединиться со своим любовником Ступила на мостовую, чтобы уйти от него
1: Прозвучал рассказ Вирджинии Вулф «Наследство» Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов.
0: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
1: Внеклассное чтение. Невключенное чтение. Курс литературы Вирджиния Вулф. Новое платье <звы> У Мейбл сразу же зародилось серьезное подозрение, что что-то не так когда миссис Барнетт помогла ей разоблачиться, подала зеркало, стала перебирать щетки, привлекая ее внимание. Между прочим, неспроста, к разным штучкам на туалетном столике для совершенствования прически, наряда, лица и тем самым подозрение подтвердилось. Что-то не так, не совсем так. И оно укреплялось, пока она шла по лестнице, и обратилась в уверенность, когда она поздоровалась с Кларисой Дэловэй, прошла прямо в дальний угол гостиной, где висело зеркало, и глянула. «Так и есть. Все не так». И тотчас мука, которую она вечно старалась скрыть, глубокая тоска, засевшая с детства чувство, что она хуже всех – Нашло на нее неумолимо, безжалостно, с остротой, которую она не могла одолеть, как бывало дома. Проснувшись ночью, она одолевала ее с помощью Вальтера Скотта и Бороу, ибо о все эти мужчины о, разумеется, не станет гнаться за модой. Даже и пыжиться нечего. Мода — это линия, силуэт. Это 30 дней, не меньше. И почему бы не выглядеть оригинально? Почему нельзя иметь свой стиль? И, поднявшись из-за стола, она взяла старинный модный журнал «Еще мамин», парижский модный журнал «Времен империи». Подумала, насколько миловиднее, благороднее, женственнее выглядели они тогда. И подумала, вот идиотка, быть как они. Возомнила себя скромной, несовременной, прелестной. А в результате вот вырядилась. Она боялась себя разглядывать в зеркале, боялась смотреть на этот кошмар. Бледно-желтое, нелепо старомодное шелковое платье, длиннющая юбка, рукава с буфами, этот лифт мыском и прочие прелести, так мило выглядевшие в журнале, но не на ней, не здесь, среди по-людски одетых женщин, чучело портняжье, в нее только булавки под мастерьем втыкать. это очаровательно!» — сказала Роза Шоу, озирая ее с ног до головы. И, конечно, чуть кривя саркастические губки. сама эта Роза, естественно, была одета по последнему крику моды, точь-в-точь, точь, все остальные. «Все мы, как мухи, бьемся, выкарабкиваясь из блюдца», — подумала Мейбл и повторяла эту фразу. «Так осеняют себя крестом, так выражат, чтобы унять боль, сделать сносным смятением. Цитаты из Шекспира, строки из книг, читанных сто лет назад, всегда вдруг всплывали в минуты смятения. И она без конца повторяла их. «Как мухи, выкарабкиваясь из блюдца», — повторяла она. «Только повторять, повторять, и если удастся воочию увидеть мух, она станет застылой, оцепенелой, немой и холодной. А вот мухи медленно выползают из блюдечка с молоком. У них слеплены крылышки». И она старалась, старалась, стоя у зеркала, слушая розу-шоу, представить себе розу-шоу, представить всех в виде мух, которые бьются из чего-то, вылезая, нет, во что-то влезая, жалкие ничтожные мухи. Но ничего у нее не получалось. Сама она была муха-мухой, а другие стрекозы, бабочки. Яркие насекомые. И они танцевали, кружили, пархали, И она, одна, денешенька неуклюже выкарабкивалась из блюдца. Зависть и недоброжелательство, отвратительнейшие из пороков, вот ее главные недостатки. «Я как обтрепанная, жалкая, потертая старая муха», сказала она, зацепляя Роберта Хейдена этой бедной увечной фразой, только чтобы утвердиться, показать свою независимость, раскованность, непринужденность. И Роберт Хейден, разумеется, отвечал ей что-то учтивое, вполне неискреннее, и она тотчас раскусила его. И едва он отошел, сказала себе, тоже цитатой откуда-то, «Он лжет, лжет, лжет». «Потому что ведь прием, он все делает гораздо более настоящим или гораздо менее настоящим», – решила она. А вдруг она увидела самую душу Роберта Хейдена. Она увидела его насквозь, увидела правду. Вот она, правда – это гостиная и это Мэйбл. А другая Мэйбл – выдумка Тесная комнатенка мисс Милан была в самом деле ужасно жаркая, затхлая обшарпанная. Пропахло платьями и капустой, и все же, когда мисс Милан сунула ей в руку зеркало, и она оглядела себя в новом, уже готовом платье, у нее сердце зашлось от удивительного блаженства. Залетая светом, она заново явилась на свет. Избавясь от заботы морщин, она стала такой, какой себе мечталась, красивой женщиной. Секунду не больше, больше она не решилась, мисс Милан хотела определить длину. Секунду не больше, обрамленная резным красным деревом, глядела на нее серебристо-белое, таинственно улыбающееся, прелестное создание. Ее суть – душа. И а не только из-за тщеславия и самовлюбленности она почла ее доброй, нежной и настоящей. Продолжение следует.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify. На платформах Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы
0: приглашаем побывать в гостях у книжки ⁇ Подкаст Латвийского радио 4
1: ⁇ А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.